0: Schön, hä? Hey Messi, sag mal schnell. Was, was machst du eigentlich? Äh,
1: ich es nicht?
0: Ja, ja, ja aber es sind, es sind ja immer die gleichen vier gehört. Nee, es ist nicht so langweilig. Ich
1: hätte sogar noch
0: einen ah, fünf, Entschuldigung. Und die haben irgendwie alle gerade gewusst, wie mitmachen. Das ist auch meine Frage an euch. Was, was machen wir da eigentlich? Gut, Messe, danke dir für den Einstieg. Ja, yeah, let's greet him. Hey. Der ganze Aufwand, schaut mal um, wir haben so viele Lämpchen und da haben wir Instrumente und wir haben alles Mögliche an äh, Werkzeugen, um irgendwie äh, so ein bisschen, Was machen wir eigentlich mit dem? Das ist so meine Frage heute Abend. So viel Aufwand, so viele Leute, die schon vorher da sind. Und doch irgendwie ein großer Teil von unseren Gottesdiensten beinhaltet irgend so etwas, was wo wir, wo wir Worship nennen. Worship. Das, also, wenn du jetzt auf Spotify wirst Worship eingeben dann kommt da die ähnliche Sache. Warum? Ja, es ist das Genre. Das ist der Name eines Musikgenres. Ich frage, machen wir einfach Musik da? Das ist schon auch schön. Also, ich habe gerne Musik. Ich weiß nicht, wieso ich gar. Schon, schon noch nice. Die Frage ist: Braucht es Brucht's Braucht es wirklich so fest? Ist es wert? Ist die eigentliche Frage. Das sind so die W-Fragen, die W-Worship-Fragen. Die, äh, die, die grossen: Was ist Worship? Wen worshipen wir? Wer, wer ist das? Und, und warum machen wir das überhaupt? Genau, wir können ja schon einfach irgendetwas machen, da im Impact. Wir haben es gut miteinander, wir können wirklich eigentlich irgendetwas machen. Und es ist immer noch nice, aber es ist nicht mehr Impact. Es ist einfach irgendein ein Teenie-Club. Wir haben ein paar, die drucken den Altersschnitt ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm. <lacht> Ihr seid auch herzlich willkommen. Nein, for real. Aber... Wir verlieren einen zentralen Teil unserer Identität. Und ich habe schon, ich habe also eine Insta-Story ähm, rausgehauen. Haben. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie das geht. Ich hatte jetzt irgendwie ein Gefühl, dass zwei Monaten kein Insta mehr gehabt und Es war schon am gewesen, um das App wieder abzuladen. Auf jeden Fall ist mir in den Sync. Ich bin seit fünf Jahren in dieser Kirche angestellt. Und seit fünf Jahren predige ich ab und zu und ich habe noch nie eine Predigt zu worship gemacht. Ich dachte, das Defizit müssen wir definitiv aufholen. Jetzt habe ich dafür gerade viermal hintereinander. Dann müsst ihr jetzt Leute, keine Chance. Ich habe dich nicht für Worship angestellt und einfach, Ja genau, okay, also. Wir sind ein Impact, wir haben einen Impact. Wir sind eine Killer. Worship ist ein zentraler Bestandteil von unserem Gottesdienst, von unserer Kultur. Und wir sind eben nicht nur ein teenie Club. Wir sind nicht nur eine Wohlfühlgruppe. Wir sind nicht nur irgendeine realitätsflüchtige Crew, die da irgendwie eine Ablenkung sucht von unserem Problem. Drum, fragen wir uns mal, warum und was ist Worship? Mein erster Call in dieser Serie ist, schau rein, Jetzt können wir mal die erste Folie bringen. Schau rein. <lacht> Das ist so ein die Devise, die ich euch mitgebe für heute Abend. Und mit Ihnen meine ich das oder das. Also nicht irgendwie deine Fleischpumpe, sondern dein Innerleben, dein inneren Mensch, deine Gefühle, deine Gedanken, deine Bedürfnisse. Ich meine, Worship, so wie wir es kennen, triggert zuerst mal so ein bisschen, okay, Freitagabend, 25 Minuten, irgendwie, äh, dort, wo wir alle Lieder singen, dort, wo es Licht ein dunkler wird und was es so ein wohlig, warm wird ums Herz. Und dann kommt irgendwie so ein, so ein Syntheton führe und dann fühle ich mich ganz wohl. Und und dann sind wir also mit diesen verklärten Blicken sind wir so da und schauen irgendwo ein in den Sternenhimmel. Und, ja, und dann gibt es noch ein paar komische da, die heben so ihre Hände in die Luft. Weiss auch nicht, aber... Genau ein paar ganz extreme, die bewegen sich noch dazu, so die tanzen, das mache ich jetzt nicht vor. Also, es ist so weird, was wir machen, ne? Es ist mega weird eigentlich. Aber ich habe einen Job, ich habe eine Aufgabe und wenn du denkst, wenn du denkst, dass Worship nur die Zeit ist im Gottesdienst, wo wir Lieder singen, dann habe ich meinen einen Job nicht gut gemacht. Das wird sich heute Abend ändern. Ein für alle Mal. So. Spoiler Alert: Es ist so unglaublich viel mehr. So, so, so viel mehr als nur Lieder singen im Gottesdienst. Also, wenn Worship ein Auto wäre, stell dir mal vor, irgendein Auto, das ist Worship in seiner ganzen Fülle, so mit Felgen und mit einem nice Rack und so sitzt dann ist, wenn das Worship ist, das ganze Auto, dann ist das Singen in der Kille heute Abend vielleicht so der Scheibenwischer von der, Rück-, wie sagt man, von der Heckscheibe. Das ist ein unglaublich kleiner Teil vom ganzen Bild. Also wir müssen uns der Frage stellen und nicht auch davon ausgehen, dass alles klar ist. Okay, was ist Worship? Worship ist zuerst mal ein englischer Begriff. <lacht> Wer hat es gedacht? Und das Wort übersetzen wir oft mit Lobpreis oder Anbetung. Und das ursprüngliche Wort heisst, das ist ein zusammengesetztes Wort, Worthship. Okay, das ist Englisch genau, wie man es braucht, hat, weiß ich auch nicht. Aber es hat irgendetwas mit Worth, mit Wert, Wert zu tun, oder? Also wenn die Frage ist, was ist Worship, dann muss man eigentlich die Frage stellen, was heißt es? einer Sache oder einer Person einen Wert zu geben. Seid ihr dabei? Okay. Wie geben wir etwasem oder öpperem einen Wert? Zum Beispiel indem wir Geld dafür ausgeben dafür. Also ist klar, oder? Wenn ich irgendeinen einen Burger King gang und einen Chili Cheese Double, bla bla irgendwas Bacon kaufe, dann kostet er 9,90. Das ist der Wert von dem Burger. Und ich gebe dem seinen Wert, indem ich sage Deal. Ich bin einverstanden, gib mir den Burger, du hast es zusammen, und der Rest ist trinkgeld. Okay? Ich gebe dem den Wert, oder ich gebe mir eben keinen Wert. Ich sage, nein, es ist mir nicht wert, 9,90 oder 9,50 usgä auszugeben für so einen leberigen Burger. So gebe ich etwas dem Wert. Oder auch einen Gast, wenn du einen, wenn du einen Gast hast, du lässt einen Gast ein zu dir heim. und dann gibst du dem den Wert, indem du deine Wohnung putzt, indem du noch deine Gaggispuren vom WC abkratzt du gibst dir Mühe. Das ist wichtig, dass die Person sich wohlfühlt. Vielleicht lässt die Person, wenn du es nicht ist deine Wohnung zu putzen, sogar in ein Restaurant rein. Da Dann gibst du sogar Geld aus für die Person. Das heißt, eine Person Wert zu geben. Wer von euch kennt Taylor Swift? <lacht> Was für eine dumme Frage. <lacht> okay. Ich habe das letzte von Taylor Swift in so einer grossen Charity-Aktion hat jedem einzelnen von ihren truck die hat so Truckfahrer, die hat eine riesen Show, riesen viel Müllmaterial, wo sie die ganze Zeit rumkarrt. Und die, die Dudes, wo die diese Trucks fahren, die haben, jeder einzelne von ihnen hat 10'000 Dollar bekommen. Als Wertschätzung. 10'000 Dollar. Einfach, weil sie die Leute wertschätzt. Und du sagst vielleicht, ja, einladen, easy! mache ich ab und zu, vielleicht jetzt nicht gerade jeden Tag, so. Aua. Aber 10'000 Stutz So auf einmal weg. Ach so. Einfach um jemandem Wertschätzung auszudrücken. Das ist noch... Stell dir mal vor. 10, ich weiß nicht. Das hast du schon mal gemacht. <lacht> Also ganz ehrlich, in mir rein ich habe so einen Impuls, wenn ich diese Story höre. Ich habe so einen Impuls, der sagt, 10'000 Stutz für den Löhli, wo da ein paar Wochen mit seinem Lorry ein bisschen rumfährt. Ganz wirklich. Und ich meine, es war zusätzlich zum normalen Lohn. okay? Und ich, meine, ich weiss auch nicht, was
1: der mit dem Geld macht. Vielleicht
0: versuche ich meine, vielleicht versuch das einfach. 10.000 Stutz? Hätte man das nicht auch können besser verwenden Ganz ehrlich. Das ist so ein Gedanke, den ich in mir drin habe. Hätte man das nicht besser... Ist das, ist das wert? Ist das wert? Ist die Frage. Ist es nicht ein verschwendet? Okay, Story. Die, die ihre Bibel dabei haben, ich können sie mal führen. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist kein Problem. Das sind eigentlich 66 Bücher. Und... Alle haben einen irgendwo durch einen roten Faden. Und der rote Faden ist so wie eine Beziehungsgeschichte von Gott und Mensch. Seit es Menschen gibt. Und die deuten alle irgendwie auf Jesus hin. Jesus hast du sicher schon mal gehört, vor 2000 Jahren relativ genau geboren. Okay. Und wir schauen jetzt in ein Buch rein. Das beschreibt genau die Zeit, wo Jesus am Leben war und wo wir so die meisten Berichte haben von ihm. Haben. Und das ist, wenn du jetzt da die Mitte von diesem Buch nimmst und da aufdust und dann nochmal so die Hälfte von dir ausgesehen nimmst und nochmal halbierst, dann bist du öppen im Neuen Testament. Und das erste Buch vom Neuen Testament ist das, was wir suchen. Das ist Matthäus' Evangelium. Du, namens Matthäus geschrieben, wie wir nachher ahnen Und wenn jetzt da zum Kapitel 26 geht, wenn das es dort schon in habt, dann gibt es eine Story und ich gebe noch ganz kurz einen Kontext davor. folgendermaßen Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, wie noch oft, und er ist ab und zu eingeladen bei Leuten, weil die Jesus wänds Nacht essen Und ähm, da ist er ja gerade bei einem Typ namens Simon, ich weiß nicht genau, wer das ist, auf jeden Fall ist Jesus noch nicht gestorben und auferstanden. Spoiler Alert, für die, die es jetzt nicht gewusst haben, Jesus stirbt, und er steht wieder auf. das ist alles vorher noch, okay? Und währenddem sie essen, kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit sehr kostbarem Salböl mitbrachte. Ähm, Alabaster ist so einen antiken Mörtel, so ein Gips -mäßig, wo man so, ist mega einfach zum formen, da hat man so kleine, am so kleine Gefässchen können machen, das wäre heute sicher mega innen und mega teuer. Ähm, mit sehr kostbarem Salböl. Genau, okay. Also, und jetzt, Theologen sind sich ziemlich einig, dass das Salböl, wo die Frau Jesus über den Kopf gegossen hat, das ist auch noch weird, he? dass das Öl nicht einfach irgendwie Olivenöl aus dem gsi war, sondern das war ein ganz spezielles Öl, das ist so Nardenöl. Ich musste müssen googeln, was das ist. Ein Narden ist so eine 50 cm grosse Pflanze, so ein Kraut, wie eine Wurzel. Und die kommt nur im Himalaya vor. Also du musst 4'500 Kilometer von Israel in Osten... Und dann nochmal 4'500 Meter auf die Höhe hoch, wo das Nardengewächs effektiv wächst. Und dann musst du den Weg wieder zurückbringen und Öl draus machen. Okay? Vor 2'000 Jahren. Ohne Heli, ohne nichts. Zu Fuß mit dem Esel und vielleicht schon Schiff, aber halt Segelschiff. Und Nummer, das sind nicht 4'500 <lacht> äh, Luftlinien, okay? Also es ist lang. Und das ganze Öl Flashli hat den Wert gehabt von einem Jahresgehalt Was verdienst du im Jahr? <lacht> ja? <lacht> ja, wir Schweizer. Schweizerin. Gehen wir mal optimistisch oben rein. Okay? Durchschnitt. Das hat wo der den Durchschnitt auftritt. 70.000. Nehmen wir mal 70.000 Stutz. Okay? 70.000 Stutz im Jahr. Je nach Arbeitgeber. Je nach Spendeeingang. Für einen Saalbödel. Okay? kann man das, glaube gar nicht vorstellen. Und sie gissen es Jesus über den Kopf. 70'000 Stutz Oder es geht nicht um Geld in dieser Predigt, sondern ums Herz. Schau rein. Kannst du den nächsten Vers bringen? Kannst du nachvollziehen, warum die Jünger so dermaßen offended waren. sind. Ist es wirklich wert? Ist es wirklich wert? Oder ist es einfach eine absolut behinderte Verschwendung? Die Frau, wo da verdreht ist, ähm, die das Öl gebracht hat die heißt Maria. Und die hat gesehen, wie Jesus ihre Brüder von der Toten auferweckt hat. Das ist die. Sie weiß, sie weiß wer Jesus ist. Sie hat gesehen, was er kann, sie hat gesehen, wer er ist. Und wenn du einer von den Jüngern gewesen wärst in dem Raum, wo auch ein bisschen am Essen wär mit Jesus und nachher wäre das passiert, wenn du die Frau gefragt hättest, wenn du Maria gefragt hättest und sagst, hey, ist das wirklich wert, was du jetzt gerade gemacht hast? Ich glaube, ich glaub, die würde ich nur anschauen mit so einem leicht unverständigen Blick nach den Kopf schütteln und sagen, hey, ich verstehe die Frage nicht. Ist es wert? Natürlich, natürlich ist es wert. Okay. Was hat das jetzt mit mir heute zu tun? Ich meine, ich habe noch nie so einen Toten auferstehen gesehen, oder? Also, mir sowieso egal. Hat er hat wirklich noch nie einen Toten auferstehen gesehen? Schau rein. Wirklich? Wirklich nicht? Hat er wirklich noch nie einen Toten auferstehen gesehen? Habt noch nie gesehen, wie etwas, das tot war, ein neues Leben überkommt? Hat er noch nie gesehen, wie Gott in Jesus selber Leben spricht und Leben kommt? Schau mal rein, schau mal in dein Herz. Schau mal, wie es war, bevor du Jesus gekannt hast. Schau mal, wie es war, bevor du ein Teil einer gesunden Church geworden bist. Schau mal, wie es war, bevor du eine Ahnung gehabt hast, was Gott alles kann. Schau mal, wie es war, bevor er es gelebt hat. Hast du wirklich noch nie etwas gesehen von der Toten auferstehen? Und, und warum genau offendet mich das jetzt? Wenn Maria Leprige 70'000 Stützli, ein Augenzwinker in der Ewigkeit, braucht, um den menschgewordenen Schöpfer vom Universum anzubeten, um ihm die Ehre zu geben, ihm den Wert zu geben. Das ist sowas von normal. Das ist sowas von Kingdom Culture. Gott wird geehrt wegen im Schöpfungs- und Erlösungswerk. Und wir stehen da und fragen uns, ist das wirklich wert? Ich weiß also es nicht. Es fängt ja ganz neu an zu schauen. Es fängt dort an. Puff, jetzt ist Freitag. Eine halbe Stunde fängt der Impact an. Ich weiß es nicht. Ist es wirklich wert? Oh, jetzt fangen wir wieder an zu singen. Jetzt stehen da schon die ersten Leute auf. Ich weiß es nicht. Ist es wirklich wert? Spürt ihr es? Wow, jetzt noch meine Hände aufstecken, mich bewegen. Ist, ist das wirklich wert? Schau rein! Schau rein! Ich will dich nicht überschnurren zu irgendetwasem, aber check your heart. Du kannst es nicht selber machen, dass es natürlich wird. Es geht nur darum, welchen Jesus hast du gesehen. Okay? Schau rein! Und vielleicht merkst du dann, wow, der Jesus bedeutet mir gar nicht so viel. Hey, easy. Vielleicht bist du zum ersten Mal ehrlich in deinem Leben. Nice, dann können wir den State anfangen, okay? Nein, das ist wirklich nicht so schlimm. Wenn du merkst, Jesus bedeutet mir gar nicht so viel. Super, leb weiter. <lacht> Unbedingt. Leb weiter und schau mal, wo du ankommst. Und dann, wenn du nicht mehr weißt, wie du weiterkommst, dann komm wieder. Okay? Weil das ist viele Kiel voller Leute. Nicht von denen, die es gecheckt haben, sondern von denen, die gemerkt haben, hey, ich kann es nicht leiden. Also Entweder lebst du dein Leben einfach weiter oder, oder du machst es wie, wie ich damals, wo es mir bewusst geworden ist. Und das war mit Abstand mein gefährlichstes Gebet gewesen, ever. Ähm, weil ich hatte ich schnell zu voll von dem, ich gehe einfach ein bisschen und sehe meine Kollegen und habe eine Zeit und habe vielleicht nachher noch zwei, drei Leute, wo ich han Döner ziehen kann und dann bin ich wieder zu und mein Leben geht weiter wie vorher. Ich habe es da oben. Gehabt, wirklich. Ich habe gecheckt, hey, da muss irgendetwas in meiner Welt anschauen, in meinem Herz muss wie anders werden. Und ich habe das gefährliche Gebet gebetet, Jesus, brich meinen Stolz. Die Situation, ich bin frisch gehörartet, frisch im Lockdown, und Gott hat die Zeit mega gebraucht. Das hat haben ernst genommen, mit dem Stolz brechen. Und es ist auch überhaupt noch nicht abgeschlossen. Also es ist so gefühlt wie so ein Sparschäler, ist so mein Stolz am Abkaffeln. Schicht für Schicht. Ich ist noch lange noch nicht fertig, keine Angst. Aber es hat so einen Moment gegeben. Und ich muss nicht mehr aus dem Haus dürfen, wie ihr alle auch. Mein Studium war komplett im Mess. Gewesen. Ich habe meine Frau nur noch angeschaut und sie mich zurück. Und ich bin einfach, es ist mir scheiße gegangen. Ich habe keine Energie mehr gehabt. Ich habe nicht mehr aufstehen am Morgen. Depressiv bis an raus, über die ganze Zeit am Handy gsi bis es einen Kalkum hatte, dann nachher bin ich mal aufgestanden aufs WC, und nachher ein Kompi. Ich habe mich nur noch ablenken Und in dem ganzen Strudel voller miese Gedanken und Ablenkungen war irgendwo eine lieslige, kleine Stimme, gewesen, <lacht> die mich dazu gebracht hat, trotzdem aufzustehen. Und, und ich bin irgendwie, oh, das haben ich jetzt gar nicht abgesprochen. <lacht> mal schauen, können wir das Piano anschalten, Manu, wäre das möglich. Ich war im Zimmer. Also das da. Und ich war am Ende. Ich han nicht mehr, was ich mache. Aber eine leise Stimme in mir hat gesagt, hey, es ist nicht alles. Es ist nicht alles. Das, was du jetzt erlebst, ist nicht deine ganze Realität. Und ich habe einfach angefangen, den, den Worship-Song, den es gibt, den habe ich nicht selber geschrieben. Also ich habe ein bisschen übersetzt auf Schweizerdeutsch, dass ich überhaupt verstehe, was ich singe. Und es war der Moment, gewesen, den ich mega schwer finde, zum Beispiel zu beschreiben, aber es ist, Gott hat mir wie geholfen, wegzuschauen von mir selber. Gott hat mir wie geholfen, meine Realität nicht so ernst zu nehmen, wie sich es sich vielleicht gerade angefühlt hat. Und ich kann ich nicht wirklich können singen, ich habe mehr geheult in dieser Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diesen Song?
1: Nimm das bruchene Herz Nimm die meine Hand lieb, lieb mich wieder gesund Komm mit deinem Knall Auch wenn ich nicht mehr weiter mag, ich preise dich Auch wenn ich kein Lied mehr habe Ich preise dich Auch wenn ich kein Wort mehr finden kann Sing ich nur mit dir zu reden Nimm das Gewicht vor mir. Nimm das Tränen mir. heb mich durch die schwere Zeit. Komm mit Hoffnung zurück. Auch wenn ich den Kampf verliere. Ich brieß dich, auch es nur noch schmerzhaft ist. Ich brieß dich, auch wenn ich mal nicht mehr weiß, warum. Sing ich nur mit dir zu dir.
0: Und es ist so ein Moment gsi, und ich nie mehr wird vergessen. in diesem Moment hat sich meine ganze Welt verändert. In diesem Moment ist meine Aufmerksamkeit von diesem von dem ewigen Ich, ich, meine Probleme, ich und meine, meine kleinen Sörgerli, ist mein Blick wieder erhoben worden auf das, was es wert ist, dass man seine Aufmerksamkeit auf ihn richtet. Oder ist die Frage, wenn wir arbeitet. Ich glaube, du bettest immer jemanden oder etwas an. Wir Menschen sind so gebaut. Die Frage ist nur, kennst du deinen Gott? Wie sieht dein Gott aus? Das bestimmt, das bestimmt nämlich, ein bisschen, wenn es für dich okay ist, um zu ihm zu kommen. Ist, ist es der Gott, der so aussieht wie Jesus? Oder, oder ist er ein zu menschlich? Ein gute die Frage an diesem Punkt ist, ähm, sich folgende Situation zu vorstellen. Oder folgende Frage eigentlich an Gott. Hey, aus welchem Lebensbereich schließe ich dich aus, Gott? Wo ist der Ort, wo du keinen Platz hast drin? Weil ich ein anderer Gott am Arbeiten bin in diesem Lebensbereich. Und ein anderer Gott kann kann einfach sein, so durch die Welt zu laufen. Und den Buchnabel im Fokus zu haben. Gott, aus welchem Lebensbereich schließe ich dich aus? Was ist das für ein Gott, den du hast? Ich meine, solche, das ist dort, wo du die meiste Zeit, die meiste Energie, den meisten Fokus gibst, die meiste Energie bringst, die meiste Interesse dafür hast. Und das, was sich dreht, um das, wo du dich drehst, das ist dein Gott ich meine, das ist eine anspruchsvolle Frage für Millennials, einverstanden. Aber es offendet dich dann halt vielleicht ein bisschen mit, mit dieser Haltung von, boah, kann ich mir eine Option offen behalten? Äh, kann ich auch spontan zusagen? Vielleicht kommt noch etwas Besseres, ich weiß es nicht. Ähm, das ist nicht Cancel Culture, Leute. Das ist einfach Verlorenheit. Okay? Und darum brauchen wir den, der schaut, dass mir nicht verloren. Gehen. Das ist das Einzige, was ich kann, okay? Und das führt zum, zum nächsten: zum Warum denn? Warum denn? Wenn wir herausgefunden haben, wer und was es ist, warum dann Worship? Die entscheidende Frage. Leute, ich will nie mehr etwas anderes machen als das. Mein Leben ist so scheiße, wenn ich meinen eigenen Gott muss sein muss. Oder irgendetwas anderes. Und wenn irgendetwas anderes mein Gott ist, dann bin ich einfach auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert. Und wer sagt mir, dass, dass der seine Macht dann nicht missbraucht? Also, Gott sei Dank hat sich Jesus zu erkennen, als der Sohn von Gott. Der, wo ich wirklich darauf ausgerichtet sein darf. Ohne müssen Gefahr laufen, dass es dann doch nicht irgendwie gut rauskommt. Aber ich habe doch keinen Bock, durch die Welt zu laufen und immer nur, immer nur so auf mich. Meine Sachen, beschäftigt, ich, ich weiß nicht, ich das irgendwie nachvollziehen? Mich kotzt das an, immer die ganze Zeit. Meine E-Mails, meine Termine, meine Krankenkasse, meine Gefühle, meine... Das kann... Ich, ich mag es nicht mehr. Ich will nie mehr, mehr zurück an den Punkt, wo das meine ganze Welt war. Das ist so lame. Das macht mich krank. Das macht auch dich krank. Und das muss nicht so sein, Leute. Darum Worship. Darum Worship. Ist die ist innere Herzenshaltung vom Worship. Ist, ist dein Fokus, der eben nicht gegen gerichtet ist. Und mit einem Lebensstil von der abbatik bist, bist du nicht mehr so egozentrisch unterwegs, weil die Beziehung, wo du mit Jesus eingehst, die verändert dich. Einverstanden? Also jede Beziehung verändert dich. Das prägt dich. Du wirst anders. Du fängst dich nämlich an angleichen. Also wenn ich mit meiner Frau zusammen wohne, dann fange ich irgendwann an, die gleichen Wörter zu wie sie. Wenn ich mit dem Jesus eine Beziehung habe, dann muss ich nur beobachten, was er macht. Und ich will automatisch ein bisschen anfangen, mich angleichen. Und jetzt ist die Frage, was hat denn der Jesus gemacht? Ja, er hat wundervoll gebracht und Wahrheit gesagt und Leute befreit. Und vor allem hat er sein Leben hingegeben, dass der Weg zum Papi wieder frei ist. Also, wenn ich eine Beziehung habe und in dieser Beziehung zu Jesus ähnlicher wird, dann fange ich auch an, mein Leben wie es Jesus gemacht hat. es färbt ab. Worship ist die ganz normale Antwort auf das, was passiert, wenn du checkt hast, wer Jesus wirklich ist. Die ganz normale Antwort. Oder wir können schon auch Jesus fragen, ist es Wert gewesen, das mit dem Sterben? Ich habe das lange nicht gecheckt. Aber red mal mit Jesus darüber, ob es Wert gewesen ist oder nicht. Ob du es Wert gewesen bist oder nicht. Für Jesus ist die Antwort klar gewesen. Also wenn du Gott ähnlicher wirst, dann fangst du auch an, dein Leben zu geben. So wie er es gegeben hat. Der Weg vom Worship ist der Weg von dem, wo es sein Leben hergibt. Von dem, was alles gekostet hat. Also die Chance stellen, dass es dich alles kosten wird. <lacht> ist noch scary, oder? Aber, erst, aber erst, dann, erst dann, wenn es dich alles gekostet hat, dann wird es dir auch alles wert sein. Oder weil das, was du auf die Waagschale geleitet hast, ähm, du hast nicht mehr. Das ist alles, was du bist. Dein ganze Leben, deine Gefühle, deine Gedanken, dein Bankkonto, deine Beziehungen, deine Familie, deine Kinder, dein Arbeitsort. Wenn du das auf die Waagschale leistest sagst, du, hey, für das alles, Jesus, bist du gekommen, dass ich dort nicht gottlos unterwegs sein muss. Das ist der Grund, warum wir die Arme im Worship Alles. Alles. Da kannst du nichts mehr festhaben, sonst sieht das scheiße aus. Alles. Das ist der Grund. Nicht, weil es cool aussieht, nicht, weil es irgendwie ein Gefühl auslöst. Leute, das ist ein Ausdruck von der kompletten Hingabe. Von der kompletten Hingabe, das heißt, alles, was ich bin und habe, dir zu ehren. Das ist Worship. Das ist der Grund, warum wir die Arme aufheben. und sonst Formen finden, um das irgendwie auszudrücken. Wir müssen doch überfordern, wie sollen wir das ausdrücken? Irgendwie, behauptsmässig. Sachen von der Hingabe, weil wir mehr bekommen haben, als wir je gebraucht hätten. Also wir, wir haben im Überfluss. Worship ist eigentlich Worship ist beschenkt zum Beschenken. Okay? Das ist das Beziehungsgeschehen. Worship ist, wir haben so viel bekommen, dass wir gar nicht anders können. Und das haben wir uns auf geschrieben als Kinder. Das ist eigentlich noch nice, dass wir so das ein Worship-Logo haben. Und darum ist die besser formulierte Frage, anstatt, ja, wie definierst du jetzt Worship, ist, ist wie reagierst du, wenn du, jetzt, wenn du jetzt Jesus begegnest? Stell dir mal vor, kannst du mal schnell die Augen so machen, stell dir mal vor, Jesus steht vor dir, so der real Jesus. Und dann kommt er so ein Schritt auf dich zu und, und schau rein was passiert da drin wie geht es dir hast du Schiss oder hast du Freude oder beides was macht es mit dir wenn du Jesus begegnest wie reagierst du wie du dich kannst probieren auf eine Begegnung mit dem Jesus einzulassen ist da vorne wir haben behelfsmässig einfach ein, Kreuz, ein Holzkreuz aufgestellt und ein Teppich darunter gelegt das ist nichts Magisches das ist nichts Heiliges es ist einfach ein schöner Ort und wenn es deinen Augen und deinem Kopf sagt, dass es ein schöner Ort ist dann kannst du dich vielleicht auch darauf einladen. weil bei Jesus ist es auch ein schöner Ort und dann hilft es dir vielleicht ein Kind, dich darauf einzulassen. Und du kannst auch einfach während dem Rest des Gottesdienst nicht sitzen, auf den Teppich. Und dir einfach vorstellen, wie, wie das jetzt wäre, wenn du Jesus begegnen würdest. Und einfach mal sein. Und lass die anderen singen. Du musst nicht mitsingen. Bitte sing nicht mit, einfach aus gewohnt Steh nicht auf, einfach nur aus Gewohnheit. deine Hand nicht, weil dein Nachbar auch die Hand hebt. Wie reagierst du, wenn Jesus dir begegnet? <lacht> Vater, was für ein Privileg dürfen wir mit dir reden? Und du lass dich zu. Vater, das immer. Und wir können es nicht machen. Wir können die Begegnung mit dir nicht machen. Und doch ist es das, was alles verändert. Und wir haben es <lacht> so satt, um einfach ein Kilo spielen. Kilo zu spielen. Wir wollen dich, wir wollen deinen Geist, wir wollen deine Sicht. Und wir sind einfach da jetzt, um uns auf dich auszurichten. Das, was wir können. Machen können wir es nicht. Machen kannst du es Wir sind offen. Heiliger Geist, komm. Hilf du uns, um auch noch irgendwie ready zu sein für dich.